0: Reportér radiopodcast. Reportér radiopodcast. Hezký den, vítejte u Reporter radio radiopodcastu s Robertem Čásenským. Ahoj, Roberte. Ahoj. A i dneska s vámi Markéta Rachmanová. No a dnes pan ministr Robert Plaga. Dobrý den, pane ministře. Dobrý den. Děkujeme, že jste si na nás udělal v tomto hektickém předprázdninovém čase čas. Rád. Pokud někdo neví náhodou a nesetkal se s Robertem Plagou na televizní obrazovce v předchozích měsících, což je spíš člověk, který nemá televizi nebo je absolutně odříznutý od reality, tak si ho pojďme v krátkosti představit. Robert Plaga 34 let, učitelství nikdy nestudoval, na základní a střední škole neučil. O to víc, co možná mají pedagogové rádi, postavili se za něj ve chvíli, kdy ho chtěl Andrej Babiš odvolat. Velmi dobře o spolupráci s ním hovoří například členové odborné organizace Mezes. Ale i přední čeští ekonomové, kteří se sklání před tím, jak moc velký krok ku předu udělalo v době pandemie české školství. Je ženatý, má dvě děti, holčička je aktuálně ve druhé třídě. To znamená, že ještě nezažila úplně normální školní rok. O koničcích Roberta Plagy se toho úplně moc neví, ale vzhledem k tomu, že musel nedávno na operaci popádu z kola, tak asi rád jezdí na kole.
1: Nabízí se to, no. Předtím před to byl plážový volejbal a šestkový volejbal, ale teďka jsou to pády z kolena. No.
0: Robert Plaga je s Ivančic, stejně jako aktuální vítězka Grenslemu Barbara Krejčíková. A ještě Vladimír Menšík a, a Alfons Mucha. Přesně tak. Tak když zůstaneme na tom tenisovém dvorci, smečujete rád pěkně z voleje, anebo máte raději takovou tu pozvolnou, rozvážnou hru od zadní čáry?
1: Záleží na tom, jestli se ptáte na to, když tenis hraju, anebo když jsem hrával plážový volejbal, tak tam se nabízí to smečování a jakmile se balon objeví nad cítí, tak ho zasmečovat, ale vzhledem k tomu, že školství funguje trošku jinak, tak tam se vždycky nedá pouze smečovat, tam se taky musí někdy ta rozehra trošku natáhnout a soupeře si připravit, tak když můžu tenhle na ten příměr, tak umím, umím hrát i rozvážně, ale vždycky mi to táhne k tomu smečování. Výborně. Roberte.
2: Když jste zmínil samozřejmě váš obor školství, co je pro vás osobně největším přínosem pandemie pro české školství? A
1: co je naopak největším mínusem? Ten plus je skryt v tom, co jsem několikrát už říkala: to je ten obrovský krok dopředu, který chtě nechtě. Čeští učitelé museli udělat. V období pandemie, kdy řada z učitelů, kteří ještě dva, tři měsíce před pandemii říkali, no ne, že budeme zavádět digitální technologie do našich předmětů, tam to nepatří, tak za tři měsíce fungovali úplně jinak a zavedli to a uviděli, že to, že to funguje. Ale to už jsem říkal, ale to, co jsem možná tolikrát neřekl a je neméně důležité, je, že si české rodiny šáhly na to, co se děti vlastně učí. Tím, že najednou ty třídy nebyly ve třídách, ale byly v obyvácích a jídelních koutech a dětských pokojích, tak to je uvědomění si té náročnosti toho pedagogického uslání, ne profese, ze strany rodičů a myslím si, že i to, že Třeba obsah té výuky si zaslouží modernizaci, což byla jedna z věcí, kterou jsme před pandemií zvedli a konzervativní část naší společnosti říkala, no to ne, to v žádném případě. My jsme se to taky takhle učili. My jsme se to takhle učili, tak proč by to takhle nemělo být dál? A najednou viděli, že to není o těch konkrétních datech v dějepise, že to je o kontextu a možná viděli a možná víc budou souhlasit s tím, co vlastně plánujeme v rámci strategie 2030+, a to je modernizovat obsah vzdělávání, ale neznamená to, že děti mají být hloupější, ale naopak, že se mají v tom dynamičtějším světě, než jsem zažil třeba i já, a už určitě dynamičtějším než zažili moji rodiče, aby se v tom zvládli orientovat a zvládli se připravovat na budoucí povolání, která dneska ještě třeba neexistují.
2: Zůstaneme nejen u plusu, ale taky u mínusů, co bylo tím mínusem pro český školství? Je to to, že vlastně jsme byli, měli nejdýl zavřený školy široko daleko a děti přišly o své sociální kontakty, o své kroužky, o svý spolužáky.
1: Já zkusím ten mínus udržet v té rovině dopadu na český školství a tam se pouze v plné náhodě ukázalo, že to, co jsme popisovali v té analytické části, strategie 2030, nerovný přístup ke vzdělání, různé, různá kvalita škol v jednotlivých regionech, že se vlastně ukázalo v plné náhodě díky, díky ne, kvůli té distanční výuce, protože ta distanční výuka u těch rodin, kde vzdělání nehraje takovou roli, nemá takovou hodnotu, tak samozřejmě nebylo někde na nějakých předních příčkách a ty učitelé se k těm. Dětem nedostali. Takže to uvědomění si těchto nedostatků českého školství a odhalení v plné nahoti těch problémů, které řešit musíme, tak to vnímám jako, a možná ne negativní, ale jako vlastně uh, fakt, který nastal. A samozřejmě, já to nebudu zastírat, že to, že české školy byly nejdéle zavřeny, tak není něco, s čím by minister školství měl být spokojený. To samozřejmě není. Ale uh, já jsem říkal, že, tuším, 10. října, když uh, jsem viděl uh, ta čísla, tak se epidemie bude vyvíjet, když se nezavřou i první stupně, tak já, který jsem byl jednoznačně proti tomu, tak jsem musel souhlasit, protože by se vlastně to nepodařilo zabrzdit v tom podzimním čase a na druhou stranu přiznávám, že a upozorňoval na to, nebo řada lidí, kteří jsou i v MESESu, tak od podzimu upozorňovali na to, že se má více testovat, ať už metodu PCR nebo antigeny a já musím říct, že ty náklady a toho brždění, opakovaného brždění epidemie, prostě neslo české školství. A to, že vláda jako sbor, ale i odborníci, kteří to měli v rukou, tak na to neupozorňovali, že ty náklady, které tam vznikají, nebo spíše budoucí ztráty, takže se vyrovnávají téměř s z lockdownu a proto třeba ten mix těch opatření nebyl jiný, tak to je samozřejmě něco, co mě trápí a co beru jako negativum té pandemie v českém školství.
2: Ne, se taky ještě zeptám, neměl jste si to promiňte ten lidový výraz, vyštěkat, aby ty děti mohly přijít přece jen do školy dřív, aby, aby se neotevíraly řekněme dřív obchody s oblečením, nic proti ním než univerzity?
1: Tak určitě se nabízí takové to, proč ty si to na, na vládě nevykřičel. tak vy víte, že vláda rozhoduje ve sboru, já si myslím, že jsem na vládě vedl dost sporů o tom, co se má zavírat, co se má otevírat, myslím si, že jsem vždycky díky tomu, že ministerstvo školství má úzkou spolupráci s vysokými školami a vědeckou komunitou a já jsem působil dříve jako náměstek pro vysoké školy, tak si myslím, že jsem to měl podloženo vět, většinou, možná vždycky daty. A druhá věc je, že ten, kdo otevírá a zavírá školy a rozhoduje o tom mixu, tak je minister zdravotnictví, se to, který to zrovna je. Až a že jich bylo. A že <laughs> jich bylo. A, a Pamatuju si na konkrétní spor, který jsme měli na podzim minulého roku, kdy i minister zdravotnictví tehdy Roman Primula označoval školy jako výniky. té pandemie. Ukázalo se potom, když jsme si nechali dát ta konkrétní data, že ta incidence v těch školách je různá, že střední školy mají významně vyšší incidenci než mateřské a základní. To znamená, že ten paušální odsudek, že ty školy jsou tím zásadním hybatelem té pandemie, prostě nebyl správný. Ale ten, kdo nese tu zodpovědnost a měl ji nést a měl ten mandát vykonávat lépe v te- tehdy, tak byl minister zdravotnictví a ten navrhoval a ten zdůvodňoval, proč ta opatření mají být taková. Já jsem protikladl argumenty, které jsem měl, ale to rozhodnutí vlády je rozhodnutí vlády ve zboru. A ano, samozřejmě takhle s odstupem bych byl raději, kdyby některá ta opatření ministerstvo zdravotnictví neprosazovalo.
0: Reportér Radio Podcast Reportér Radio Podcast když se podíváme do budoucnosti, je možné vlastně rodiče a jejich děti na podobnou situaci, třeba s nějakým novým typem veru, připravit. Napadlo vás třeba někdy na ministerstvu obohatit osnovy o branou výchovu, zdravovědu. Padlo to tam někdy? Nebo je to úplně mimo.
1: Ty nápady těch nápadů, co by ještě děti měly zvládat, je spoustu a když to byla braná výchova, pokud použiju tuto zkratku, tak to se objevovalo samozřejmě v minulosti, že by to měl být předmět a jednou týdně by měl trvat hodinu na, na prvním stupni základní škole, a druhém stupni základní škol, To úplně není cesta. Samozřejmě všechny tyto oblasti vzdělávání a věci, které jsou nutné a které se vyvíjejí, tak mají být součástí rámcových vzdělávacích programů, ale jestli to má povahu předmětu nebo projektových dnů mm. nebo návštěvy odborníka na škole, to už je právě mm. ta volnost, kterou v tom systému máme a ta škola to musí zapracovat do svého konkrétního školního vzdělávacího programu, ale diktovat, že to prostě bude tolik a tolik hodin něčeho, není úplně ta správná cesta. Zvlášť u těchto nahodilých nápadů. To, že potřebujeme připravovat komplexní osobnosti, které budou schopni se adaptovat na nové situace, což zahrnuje toto všechno, ano. i ty věci, o kterých dnes netušíme, že nastanou. Já jsem to začal u toho, že dneska vlastně podle všech studií to vypadá, že budoucí generace budou několikrát za svůj život nucení měnit práci. To znamená, nemohou se připravit na základní, střední, ani na vysoké škole na tu konkrétní činnost, ale máme je připravovat a musíme připravovat v moderním školství lidi na to, že budou měnit práci, že budou flexibilní, že budou schopni se vlastně celý život učit. A to tež, ale samozřejmě platí pro tu otázku, na kterou byste se ptala.
0: Budou nějaká hygienická opatření, která podle vás už z těch škol prostě nezmizí?
1: Myslím si, že ta režimová opatření, která byla zavedena tak co se týká toho častého větrání, což paradoxně je jeden z velmi účinných nástrojů podle všech studií, co se týká nošení těch roušek, tak v případě toho větrání určitě ano. To, že se začaly klást vlastně zvýšené nároky na tu hygienu rukou, na nějakou distanci, tak to jsou věci, které samozřejmě mohou nastávat. Co se týká nošení roušek, tak já pevně doufám, že to není standard, který by měl přetrvávat. Na druhou stranu, Potom nadšení z minulého léta bych nerad i sám osobně opakoval tu stejnou chybu. A takže pokud bude nutné na podzim nebo v období respiračních onemocnění nosit ve společných prostorách roušky, tak. Z mého pohledu je to levné opatření, které přináší velký efekt. Podle všech studií ty skutečně brání šíření věru a to se nebavíme jenom o COVIDu, takže to jsou věci, které neříkám, že ve školství, ale možná v celé, v celé společnosti budou, a neříkám, že budou povinné, ale myslím si, že dost lidí po tom asijském vzoru možná v tom období respiračních chorob začne nosit roušky minimálně v městské hromadné dopravě nebo ve společných prostorách.
0: Mně k tomu napadá pardon, konkrétní případ, protože jsem matka dvou dětí na základní škole. V momentě u nás v Kunraticích na základce, když se rozvolnilo, děti se vrátili do škol, tak se v podstatě přistoupilo k takovému hezkému fungování, kdy přestávky se zvětšily na 20 minut, 30 minut, děti je tráví primárně venku. Výuka, pokud to jde a nepadají trakaře, tak se prostě děti učí venku. Venku vznikly takové příjemné studovny. Tohle jsou vlastně věci, které až způsobila ta pandemie a odstartovala, Možná, že na některých soukromých školách to fungovalo dávno, ale na těch státních ne. Tak nemělo tohle všechno přijít třeba trošku dřív.
1: Já si myslím, že i znám příklady státních škol, respektive na těch soukromých nebo církevních, kde takto k té výuce v přírodě hmm. přistupovali, Máte pravdu, že více tomuto tíhnou ty soukromé školy, nebo mají k tomu Větší prostor. Já jsem velmi rád, že v těch doporučeních které jsme dávali, toto bylo a že řada z těch škol vlastně se, říkala, se na to podívala a řekla si, aha, tak to není něco, co bychom dělali partizánsky proti ministerstvu, no. ale je to doporučovaná věc. Mm. A našli tu odvahu vlastně překročit ten konzervativní přístup k Českému školství, který ať chceme nebo nechceme, tak on vychází nejenom z některých ředitelů škol, ale vychází i z podstatné části české společnosti. Mm. My jsme tady nakousli tom, že. Víte, přece já jsem se takhle učil, tak proč by to nemělo fungovat? No, protože ten svět se vyvinul úplně někam jinam a něco, co jsem znal já, když jsem se já učil, tak je dneska dávno překonáno. To znamená, že ta změna toho paradigmatu tady nastala zjevně, a pokud máme chystat ne na to, co je teď, ale na to, jaké potřebujeme ty lidi mít v řádu desítek let, tak z té komfortní zóny vít musíme. Ale samozřejmě ten diktát rodičů možná silné slovo, to určitě je a způsobuje to, že ty školy nemají tu odvahu. Takže ano, mohlo to přijít samozřejmě dřív, ale já jsem rád, že to přišlo teď.
2: Jste mluvil o tom, že školství logicky musí hledit do budoucna a do toho připravovat děti na budoucí život. Dávalo by v téhle souvislosti smysl uvažovat o nějaké hybridní škole, to znamená kombinace prezenční a online
1: výuky? Zase se to prošlo krásným vývojem, protože když tu bylo jaro 2020, tak někteří říkali, tak a je to tady. Teď jsme si ukázali, že vlastně klasická škola skončila, prezenční výuky téměř netřeba a ta distanční výuka, online výuka převálcuje tu standardní. I tyhle hlasy byly na přelomu minulého školního roku slyšet.
2: To ale byly nepochybně lidi, kteří neměli doma žádný živý děti.
1: No, měli, měli možná ale přišlo jim to tehdy, protože to byla oproti tomu, co nastalo teď na podzim a v zimě, doba, a, krátká doba, tak to byla krátká doba, takže že? to spíš vyvolávalo tyhle ty pozitivní ohlasy. Každopádně, my jsme, a to je zase na tom školství hezké, že ty věci, které děláte, tak samozřejmě oni nemají okamžitý dopad, což je výhoda a nevýhoda zároveň. Výhoda je to v tom, že když něco pokazíte jako minister školství, tak ono se to jako hnedka neprojeví. A dá se to ještě napravit. A nevýhoda je v tom, že ty věci trvají opravdu dlouho. To znamená, když něco změníte v systému základních škol, tak než vám vylezou, než to implementujete a než vám vylezou první absolventi, tak to nějaký čas trvá. No a tady jsme se dostali k tomu, že jsme začali teď pilotovat právě z těch škol, které si vytvořili nějaký model, možná nahodile v té chvíli, a nebo tou cestou chtěli jít, tak teď jsme je dali dohromady a máme 72 škol, ve kterých probíhá pokusné ověřování a hledáme vlastně ten mix, jak je správně ta prezenční a distanční výuka, protože se ukázalo, že některé typy aktivit a některé kompetence těch studentů se skvěle rozvíjejí tou distanční výukou, ale zase jsou jiné, kde to, ta prezenční je nenahraditelná a ono se to bude lišit Možná, to je, ten, to je ta hypotéza, ze kterou do toho vstupujeme, podle jednotlivých typů škol a samozřejmě podle jednotlivých stupňů. První stupeň, druhý stupeň, střední škola, tam samozřejmě ta reakce na to, co může být distanční a co funguje, tak ta bude jiná. U těch nejmenších to samozřejmě nemá takový význam. A toto teď chceme vlastně rok a půl pokusně ověřovat, abychom zkusili najít ty životaschopné modely, a metodiky, které by byly implementovatelné a podle kterých by se dalo postupovat do budoucna. Takže taková hybridní forma výuky dává smysl, ale tak jako všechno v tom školství, nemělo by to být teďka nadšeně, zaveden to všude, protože by to nefungovalo, nebyly by proto podmínky, ale vyzkoušet, jaký mix je správný, nebo které varianty jsou použitelné a pak těm školám dát čas na to, aby je integrovaly do té výuky, protože samozřejmě k tomu je potřeba i souhlasu rodičů, aby to zase nebylo hmm. přes odporu rodičů a ty děti vlastně nechtěli tuto formu výuky absolvovat. Hmm.
0: Tam se to nabízí třeba i jako v situaci, které jsou docela běžný. dítě, je v rekonvalescenci, po nemoci a vlastně může být součástí výuky a přitom být doma.
1: Tam si myslím, že sporu nebude a problému nebude a to je ta druhá linka toho pokusného věřování přesně pro ty dlouhodobé absence, mm. nebo pro tu, pro tu neúčast, kdy opravdu ta výuka nemusí probíhat, tak jak jsme to znali, na studiu, teď si od stránky 32 ano, do stránky 38, ano. ale zapojením a vlastně nevypadnutím toho žáka z toho kolektivu. Mm. To je i ten směr, který jakoby dává smysl a tam já nečekám, že by proti tomu byl odpor. Mm. Ale ve chvíli, kdy by to bylo to, co proběhlo i médií, čtyři dny den distanční, což samozřejmě vůbec není to, kam směřujeme. Je to jeden z těch modelů, které si školy vyzkoušely, a to distanční ještě neznamená, že ty děti 8 hodin sedí u počítače. Je to o vlastní práci, projektových dnech, to znamená, že jenom nesedí uvnitř té školy. Tak to si myslím, že je něco, co je potřeba vyzkoušet, podložit to daty a zkušenosti z těch škol, než vůbec jdete do toho obhajování před tou odbornou veřejností nebo před rodiči jako takovým. Tak je
0: to nějaké přiblížení se toho školství opravdu, byste to někde řekl, 21. 21. století takhle bychom v podstatě měli měli nějakým způsobem postupovat. Rozhodně
1: jsou věci, kde vlastně téměř ve 100% případů někdo najednou zjistil, ať jsou to třeba třídnické hodiny, nebo nebo jsou to třídní schůzky, že vlastně to musíte být v pět hodin uh, na, na místě samém, což myslím, že nikomu z nás se nepodařilo ještě nikdy. Mě to rozhodně ne, protože obě děti jsou v Brně. Uh, tak uh, a zrovna, zrovna probíhají uh, třídní zkoušky. A, a i když probíhali kdykoliv v minulosti, tak pokud nebyli online, tak se na ně člověk nepřipojí. Takhle by to to šlo. To je jenom takový drobný výsek toho, co dává smysl řešit přes distanční formu, tedy onlineovou a ne fyzickou přítomností. Samozřejmě jsou situace, kdy ten rodič do té školy má přijít a, a osobně je to lepší, ale ten většinový pohled a ty běžné situace jdou řešit i jinou formou.
2: Musím říct, že jsem jednu třídní zkusku absolvoval minulý týden online a je to fajn. Je to opravdu fajn.
0: Já jsem si k tomu rozdělala i víno a bylo to taky fajn, protože tak. po výkladu učitele už nebylo zbytí. Reportér Radio Podcast
1: Reportér Radio Podcast
2: když jste mluvil o těch dlouhodobých změnách ve školství, jak se projevují za nějakou dobu, jste loni na podzim jste přijali strategii 2030+, dokument, podle kterého by se to školství mělo měnit. Už se podařilo rozjet některé z těch hlavních směrů, to znamená práci na revizi rámcových vzdělávacích programů, zavádění těch regionálních školských úřadů. Běží to, nebo je to no. zatím jenom ve formě jako záměru?
1: Teď by bylo velmi jednoduché říct, vstoupil nám do toho COVID, nic se neudálo ale není to pravda a jsem za to rád. My jsme řekli, že aby ta strategie nezůstala další, skvělou strategií v oblasti vzdělávání, protože Česká republika začala bílou knihou v roce 2001 a to je tak nadčasový dokument, že jenom škoda, že jsme ho nerealizovali v tom roce 2001 a dalších, tak jsme si to rozdělili na menší etapy a v rámci toho ministerstvo zpracovalo takzvané implementační karty. Podstata je taková. Rozdělili jsme si to na úkoly, které jsou realizovatelné a i během té pandemie, byť ten základní tým ministerstva školství byl Poměrně vyčerpán tím, že jsme v řadě otázek, a já jsem to tady naznačil v té úvodní odpovědi, vlastně zaskakovali za ministerstvo zdravotnictví a schytávali jsme řadu ran za ministerstvo zdravotnictví, přičemž opravdu to není ministerstvo školství, kdo zavírá a otevírá. Není to ministerstvo školství, které má říkat, jaké typy testů se mají používat na testování dětí. Přesto ten, kdo otevřel tu otázku PCR testování na základě doporučení na vládě, bylo ministerstvo školství. Čekal bych to od ministerstva zdravotnictví, ale tři měsíce dřív. Ale jsem rád, že i tak i přes tyto práce covidové běželo v podstatě na pozadí. Na ministerstvu to, co jsme si přece vzali, to znamená naplňování strategie 2030+, takže třeba ten střední článek podpory, který jste zmiňoval, tak tam jsou dvě místa v České republice, kde vlastně chceme udělat pilotáž a kde už proběhl výběr těch lidí, kteří tam vlastně v tom místě budou působit a teď rozpracováváme i ty návazné fáze. Nejčastější zmiňovaná revize rámcových vzdělávacích programů, tak tam bychom chtěli ještě do prázdnin udělat v podstatě úvodní konferenci a otevřít tu tu debatu takovým způsobem, jako se nám podařilo té strategie 2030+. Strategie 2030+, vlastně bylo veřejné projednávání a to, co častokrát bylo, kde se to vzalo, kdo to vymyslel, kdo tohle to napsal, tak my jsme šli tou cestou, že byl prostě nějaký expertní board, Pak ty hlavní směry jsme diskutovali na těch konferencích, pak jsme stvárnili ten dokument a ten jsme otevřeli po evropském způsobu se veřejnému projednávání. Takže jsme měli přes 300 nějakých připomínek od kohokoliv, kdo se o ten dokument zajímal, a to, že jsou ty připomky, neznamená, že zapracujete, ale že se jimi zabýváte a vy argumentujete třeba, proč jste je tam nezapracoval, což je náročné, ale obohacující, protože musíte vnímat i ty alternativní názory, které na to jsou. A úplně stejně chceme přistoupit k té revizi rámcových zdělácích programů, že pokud má být úspěšná, tak za mě to není o tom čase, že to rychle uděláte a pak někdo říká, kde to vzniklo, kdo to psal, ale potřebujete, aby to samozřejmě bylo podpořeno materiály, které učitelé mohou okamžitě použít v té výuce, můžou se doškolit v těch oblastech, pokud jsou tam změny a zároveň, aby všichni viděli na ten proces toho vzniku a nebyly dohady o tom Jaký zájem je hájen ve které oblasti. A toto všechno startujeme teďka ne jako součást nějaké předvolební kampaně, ale součást toho, že ten proces stejně bude trvat dlouho a je to ta věcná, věcná debata, nikoli v politická, a myslím si, že je na tom shoda.
2: Abychom to přeložili posluchačům, tak eh, revize rámcových vzdělávacích programů eh, si já překládám jako omezení biflování. Když eh, vy říkáte, že to bude trvat dlouho, stihne to vaše mladší dcera
1: ještě během prvního stupně? Eh, nestihne. A stíhne to na základce? A stihne to na základce. Když to, když to přeložím, tak rámcové vzdělávací programy to jsou opravdu ty rámce, ve kterých se škola musí pohybovat, ale to, co dřív bylo, takové ty klasické osnovy. Vy každý věděl, že 3. května ta třída třetí probírá v celé republice tohleto, tak to nemáme. To od změny, od kurikulární reformy tak to není. A ta škola má volnost v těch rámcích se pohybovat a sestrojit si tzv. školní vzdělávací program. To je to, co odlišuje i ty alternativní školy. Je to stále v tom rámci kontrolovaném, ta škola to musí naplnit, ale způsob toho naplnění a zhmotnění uvnitř té školy je na škole samé. To znamená, pokud se bavíme o tom, jak přerýsovat ty rámce, tak je to o vytvoření prostoru školám a já proto jsem říkal i o těch materiálech, protože tím smyslem je, ty školy, které to dělají zajímavě dneska neomezit, ale těm školám, které tápou a které i za těch, ani za těch 15 let v podstatě neopustili mentálně tu rovinu těch klasických osnov, tak dát podporu, dát nové nápady, dát metodické listy, modelové příklady, jak můžou tu kvalitu té výuky posunout, posunout nahoru. Bez té podpory, která tu dlouhodobě chyběla, tak ta část učitelů a ředitelů, která to doteď neakceptovala, tak to akceptovat nebude. Proto říkám, že to bude delší, protože to není jenom o tom, že něco vyškrtáte z těch rámců, ale zároveň by to chtělo, aby součástí toho balíku byl i vzorový školní vzdělávací program, možná modulový, aby ten ředitel řekl, a tohle je skvělý, to tam zapracujeme a sedl s kolegy na té škole, zapracoval to přímo do té do toho školního vzdělávacího programu a zároveň, aby to bylo nejenom o tom heslu, které zapracuje, ale i o tom, aby věděl, aha, a tady jsou modelové příklady, jak tuto věc můžu rozvíjet a tady je třeba webinář, kde se můžu dozvědět, jak tuto metodu a tyto věci vlastně můžu učit a podívám se na vzorovou hodinu. To je značka ideál, jak by to mělo vypadat.
0: Reportér Radio Podcast Reportér Radio Podcast Můžeme se dostat k vysokému školství v tuhle chvíli, protože to je téma, které vlastně jako samozřejmě rezonovalo společností. V době pandemie nám asi všem přišlo, že bylo trošku upozaděné. Bylo to možná dáno tím, že na vysokoškoláky už se nahlíží jako na dospělé tvory, které jsou zvyklí na samostudium. V podstatě nikdo jim nemusí distančně vykládat a je to něco, co v podstatě ti lidé se překlopí velmi rychle. Nicméně i vysoké školy mají za sebou samozřejmě jako velmi těžký rok, protože chyběla praxe, chybila prostě, chybilo spousta věcí, které za běžného chodu jsou. Máte pocit, že to tuhle tu generaci, tenhle ten roční konkrétně poznamená třeba až tak, že tam bude nějaké omezení na trhu práce pro tyhle adepty, pardon, absolventy?
1: Myslím si, že, myslím si, že ne. Když vezmu vysoké školy trošku šířejí, tak oni... A to máte pravdu, je to skupina, která by měla mít tu akceptaci té distanční výuky velmi jednoduchou a úplně na rovinu tím, že jsem na vysoké škole působil a byl jsem na pro vysoké školy, tak je možná trošku škoda, že vysoké školy ještě držely standardní přednášky klasickým způsobem před pandemií. Protože já si pamatuju své kolegy před 12 lety, kteří překlopili ty přednášky, které se nikdy neměnily z finanční matematiky a dalších věcí prostě do toho klasického videa. Které ten student nemusel absolvovat od 7 do 9 v oslukárně, ale pustil si ho, když měl čas. A v tom získaném čase ten kolega pracoval s těmi studenty individuálně. Takže tady si myslím, že se někteří kolegové na vysokých školách probrali až s pandemí, což je škoda. Vysoké školy, a proto to byla naše priorita, jsme potřebovali vrátit něco, co nemůže být distanční formou, a to jsou přesně laboratorní a praktická cvičení. To jsou věci, které jsme měli vysoko v těch prioritách toho návratu, takže když se vraceli praktika na střední škola, tak zároveň jsme aspoň pro poslední ročníky se snažili ve vysokých školách otevřít to, aby skutečně ti absolventi nebyli o nic ochzení a mohli letos odejít do té praxe. A zároveň jsme z rektory řešili i různé věci, co se týká testování. A možná ten dojem, který vznikl, tak je spíše mediální než reálný. My jsme skutečně a náměstě pro vysoké školy Pavel Doleček byl ve spojení s rektory, s radou vysokých škol a řešili ty jednotlivé případy, ale samozřejmě v té září Reflektoru bylo to regionální. Školství, ty malé děti, to, že nejsou ano. tam, mateřské školy, velké, velké téma. A u těch vysokých škol to tak nebylo bráno. A to, co třeba já jsem se snažil zvedat, a možná teď na to bude teprve prostor, je skutečně to, že ty vysoké školy, tady se častokrát mluvilo o třetí roli vysokých škol, že to opravdu mají být ti, co splní nějakou celospolečenskou roli. A já mám za to, že nejenom lékařské fakulty, ale pedagogické fakulty a všechny ostatní, kteří vlastně dobrovolnicky častokrát se zapojili do řešení té covidové situace, Nejenom na jaře 2020, ale i v průběhu celého tohoto roku, tak naplnili. Ten obsah té třetí role vysokých škol, takže za mě vysoké školy obrovsky obstály jejich vedení, ať to bylo ČVUT s maskami nebo, nebo kdokoliv další, nerad bych na někoho zapomněl, tak se prostě zapojovali jo, jak na jeře 2020, tak na podzim, byly to kapacity testování. Takže vysoké školy, byť to nebylo tolik akcentováno, protože se řešily spíš ta negativní témata, tak rozhodně zvládly tu situaci vybalancovat, Nemyslím si, že nějaký student, absolvent letošního ročníku, bude diskriminován na trhu práce, protože většina těch škol si s tím dokázala poradit a zároveň obrovsky získali ti studenti kompetence právě díky té dobrovolnické činnosti. Něco, co vlastně se s nimi v životě potáhne v tom dobrém a je další kompetenci, kterou by standardním studiem nezískali. Tak
0: je to určitě na nějaké osobní odpovědnosti každého toho studenta, jak se k tomu sám za sebe postavil. Protože umím si představit, že byla skupinka studentů kteří samozřejmě ano, nějak to zvládnu, nějak to dám, ale pak byli opravdu ti zodpovědnější, kteří v tom viděli ten potenciál toho, že jim to může přinést spoustu do budoucna užitečného.
1: Jasně, byla tu skupina, která měla přikázanou pracovní povinnost z role státu, že jo? To, byla, hmm. to, bylo, to byli studenti přilážně těch lékařských oborů, ale, ale pak byla obrovská volna studentů, kteří prostě řekli, tak fajn, tak mám úplně přeskládaný ten rok, jak jsem si myslel, že bude vypadat, a prostě skočili do toho dobrovolnictví. A přiznajme si, je, byla řada studentů, kteří prostě ano. Uh, měli veget. get.
0: Ano, přesně. Na všech frontách vzdělávání u nás.
1: <laughs>
2: řada politiků se zaklínala vlastně prioritním otevíráním škol, že to každý se říkal, to je naše priorita, to je naše priorita. Nicméně, když jsme zmiňovali třeba ty univerzity, tak uh, Obchody s butama byly odevřený významně dřív než univerzity. Co to říká o naší společenské a politické preferenci? Já teda nemám nic proti obuvníkům, ale přece jenom bych čekal, že společnost našeho typu by měla být jako univerzita Karlova nebo Masarykova univerzita přednost před Baťou.
1: Tam z pohledu a teď by bylo velmi jednoduché, ale laciné, kdybych řekl: Máte stoprocentně pravdu, celé školství se mělo otevřít jako první a pak teprve se mělo otevřít cokoliv dalšího. Ale ta, ta debata epidemiologická, která tu jakoby probíhá, já se tuž považuji za poučeného lajka v oblasti epidemiologie, pře 15 měsíců. <laughs> těho, nás nás <laughs> ale za odborníka ne, ale jako by za poučeného lajka už ano. A samozřejmě tam, když jsme měli stanovit priority toho návratu, aby to sedělo na ty epidemiologické scénáře s každou aktivitou, to není o tom, jestli je to rizikové nebo to je, je nerizikové pro toho jednotlivce, to znamená, jestli se můžu nakazit u téhleté věci, ale to, jaká masa lidí se rozpohybuje. A zvýší se počet sociálních kontaktů. A tak mě to bylo vysvětlováno a dává mi to i smysl. To znamená, my když jsme měli nastavit priority, tak já jsem jednoznačně řekl, které skupiny se mají vracet zpátky. A bylo to odstupňováno samozřejmě ty nejmenší, speciální školy, praktická výuka na středních školách, praktická výuka posledních ročníků vysokých škol. Ale pokud to mají být priority, tak nemůže být všechno priorita. To je typická česká vlastnost, že všechno je prioritou a nic není prioritou. Takže já jsem byl kritizován za to, že to nejde všechno naráz. Ale pak, bych, pak to tedy neodpovídá definici priority. Takže postupně se to mělo vracet. A myslím, nápočtový model, společně právě se epidemiologií, nápočtový model, co je vlastně ještě jakoby akceptovatelné. A proti tomu samozřejmě chodili ty nápady, že tedy dobře, ale rozpohybování té společnosti, když se otevře něco, nespůsobí takový problém. Takže já jsem rád, že se v těch debatách podařilo upřednostnit to školství, ale souhlasím s tím, co jste říkal. Nebylo to absolutní upřednostnění, že vlastně se jako neotevře nic celé společnosti, dokud aspoň jeden vysokoškolák nebo ten poslední vysokoškolák se nevrátí do toho procesu. Tak to, tak to není, ale jsem rád, že v těch ostrých debatách na vládě, které jsme vedli, tak skutečně při tomto rozvolňování to školství prioritu mělo. Ale neabsolutní.
0: Reportér Radio Podcast Reportér
1: Radio Podcast
0: Pane ministře, jaké si myslíte, že studijní obory budou in v příštích letech?
1: Tak a teď je to vydefinování toho slovička in, protože in může být pohled toho studenta, co si myslí, že bude in, nebo ano. pohled
0: rodičů. Ano.
1: A to jsme tady zažili v těch devadesátkách, t- kdy, kdy každý byl právník a ekonom. Ano, jsem ekonom. A, a, a pak je to samozřejmě
0: přínos pro společnost, ekonomiku a tak dále.
1: Tak a já to, já to zkusím otočit. Jo. Když jsem říkal, že nevíme, co bude vlastně jako to klíčové, to trendové, tak a jak se budou vyvíjet ty věci, tak samozřejmě, když věříte umělou inteligenci, tak bych se nespletl a řeknu, že všichni mají do oblasti já já jsme všichni v pohodě, ale já to otočím z druhé strany. Já myslím, že ten, kdo chce vidět, že to, co bylo kritizováno před covidem, to znamená, je tu spoustu těch měkkých oborů a společenských věd, které jsou neužitečné, potřebujeme zpátky inženýry, potřebujeme prostě jaderné fyziky a potřebujeme IT specialisty. No ale většina těch problémů, které se táhly během toho covidu, měl i ten sociální rozměr. Většina věcí, které podle mého názoru budeme řešit v následujících letech, budou dopady na psychiku, dopady do sociální oblasti. Takže tyto obory v podstatě v v tom covidu, proto kdo to nemá jako ideologii, ale kdo to chce vidět, tak obhájili své místo na slunci, protože to bylo i o tom. A to jsou obory, kde rozhodně bychom si před ty neřekli, že jsou trendy, protože taková ta klasická zkratka, že ty zbytné obory a proč se tady studujou a vždycky se vytáhnou nějaký gendrový mm-hmm. studia a tím, tím celý příběh jako končí, tak ano, o tom, že stát má možnost a může preferovat nějaké obory ke strategickou vědecko-výzkumné činnosti, jasně. Ale to jsou ty peníze jakoby navíc, kam se chce profilovat, ale to, že by to byly naprosto neužitečné obory, kterých jako škála byla veliká, tak s tím se dá jako úspěšně nesouhlasit a dá se to doložit na mnoha příkladech z doby pandemie a z doby postcovidové určitě taky. Hmm.
0: A dokážete odhadnout, jestli všechny školy, které byly před pandemí, obstojí i po ní a udrží se na výsluň?
1: Myšlenou vysoké?
0: Všechny, je tady spousta středních, soukromých škol, možná je jich na některý vkus jako až moc, kvality jsou různé, tak jestli to vidíte tak, že opravdu obstojí, ty stejně tak jako gastroprůmyslu, obstojí přeci ty nejúspěšnější restaurace, které dokáží zaujmout, protože jsou třeba jiné, protože jsou kvalitní. Tak jestli ta pandemie bude i zkouška pro to obstát? Myslím si, že v oblasti školství ty výzvy nesouvisí
1: s covidem a pandemií. V oblasti školství, třeba vysokého, je to hodně vázáno na demografii a my jsme teď v letech 19-20, vlastně tu kohortu 19-letých měli úplně nejníže a v podstatě to byla byla zátěž na kvalitu soukromých vysokých škol, protože samozřejmě ve chvíli, kdy se dostanete na státní, respektive veřejné vysoké školy bez příjmaček nebo, nebo s... Velkou pravděpodobností, tak nebudete asi využívat té soukromé vysoké školy, kde musíte platit školné. Hmm. A nebo využijete, ale budete zvažovat, kde to pro vás má tu přidanou hodnotu. Ano. Zatímco ještě pár let zpátky to bylo o tom, nedostanu se na tu veřejnou, tak si vezmu aspoň tuhletu soukromou. To znamená, a když to rozdělíme začnou od vysokých škol, tak tam určitě teďka, zvlášť po té distanční výuce, ty soukromé vysoké školy budou muset obhajovat své místo na slunci v souvislosti s demografií, ale i tím COVIDem. V oblasti středních škol si myslím, že ten tlak takový nebude, a v oblasti základního školství rozhodně tam to není o COVIDu, ale o alternativních směrech mm. a o nějaké roli soukromého školství a církevního školství v celém tom systému. Přičemž uh, zodpovědně říkám, že uh, ta role státu v povinné školní docházce je zabezpečit dostupnost, spádovost. To znamená, není to tak, že by tam to soukromé a církevní školství snad někdy mělo jako nahradit mm. to, co je tím veřejným statkem, to znamená, aby kvalitní školství veřejné fungovalo v celé, na celém úděmi. Pro, pro všechny.
2: Vy jste vlastně, logicky jeden z těch tří stupňů zmínil střední školy. Tam letos vyvolal velký poprask vlastně přijímací zkoušky na střední školy, provozované CERMATem, mnozí rodiče a některý, děti se stěžovali, že vlastně jako nebrali v potastu aktuální situaci. Souhlasil byste s tím?
1: Hrozně těžká otázka. Já samozřejmě vůči, vůči obsahu testu CERMATu Což je tedy ale, aby to nedostalo k mylce, že to je firma, to je přímo řízená organizace ministerstvem školství. Když jsem se doslechl, že jim dávám samozřejmě zakázku a proto, proto s tím nechci nic dělat, tak chci všechno. Musíte ubezpečit. tu
2: zakázku dávat, když, když to je váš úřad, že jo
1: tak, tak, to, tak to je, takže to není jako žádná malá domu. A naopak já jsem velkým kritikem obsahu těch zkoušek, a, ale potřebuji to rozdělit na dvě věci. Jedna věc je, že i ve strategii 2030, plus ne, že bych se tím chtěl zaklínat, ale je tam napsáno, že jak maturitní zkouška, tak jednotná přijímací zkouška si zaslouží opravdu jako, jako revizi, ale ne tu revizi s horkou hlavou, ve chvíli probíhající. Covidové pandemie, ale férovou debatu na to, kam to směřovat a k čemu to má v tom systému sloužit. Tahle debata, která byla, já ji naprosto chápu, plná emocí. Ona je každoroční, ale letos to bylo opravdu akcentováno tím distančním rokem. A ještě samozřejmě v oblasti maturitní zkoušky to bylo docela politikum, včetně usnesení sněmovny, které po mně chtělo protizákonné věci a tak dále, což znamenalo dát úřední maturitu nějakým interním aktem ministerstva školství, což ze zákona nemohu. Tak, ta debata s chladnou hlavou je opravdu o tom, tu maturitu udělat mnohem více o tom, jak ten student studoval během toho období a, a jednotnou přijímací zkoušku obsahově změnit tak, aby skutečně to nebylo, že se paralelně připravujete, že vás škola nějak učí matematiku zábavným způsobem a v jednu chvíli to musí celé přehodit, aby vás připravili na ty otázky CERMATu. To nedává smysl, to je dvoukolejnost, která je naprosto neefektivní a teď Pomím přijímačky na osmiletá a šestiletá gymnázia, to je samostatná kapitola. Takže obsah těch testů a jejich zacílení by se mělo změnit. Já pevně doufám, že zároveň mi se podle mého názoru měl navýšit ten prostor pro tu školní část. To znamená, ta škola si samozřejmě kromě té jednotné přijímací zkoušky může dělat i vlastní testy a přihlédnout k tomu, že ten Žák chodí do skauta, sportuje, účastní se nějakých hmm. olympiád. To jsou všechno kritéria, která může při přijímačkách zohlednit. A to poslední, co tam s tím úzce souvisí, my jsme pro letošek dokonce umožnili školám, když je ta kritika cermatu taková, samozřejmě to bylo takové zvláštní období, aby nevyužili, v případě přijímaček z deváté třídy, aby nevyužili ten cermatí test a aby si udělali test samostatný. Řada škol toho nevyužila, respektive 90% škol toho nevyužilo, protože i když je ten test CERMATu kritizovaný, tak, tak je hotový. Tak je hotový, a když tam něco je špatně, tak můžete jako ředitel říct, to pokazil CERMAT. Ne, já, tomu, ne, já tomu říkám standardní výmluva ne, Bruselem, že jo? to já ne, ne, ne. za to může Brusel, tak v tuto chvíli je to výmluva CERMATem, protože ten CERMAT pokazil ten test, co já mám dělat. Protože je náročnější připravit samozřejmě ten školní test, ale tím nechci říkat, že to řidiče nedělají. Dělají. Ale hledejme ten balans mezi tou státní částí, to znamená, jestli váha toho těch cermatích testů má být 60%, 50%, 40% a jak volká má být 50%. 60%. 60, 60, že? 60 a k debatě je určitě 50% na 50%, nebo, nebo jinak a zvýšit možná ten podíl těch škol a dát jim ten prostor pro tu individualizaci. To vidím jako směr a to, co jsem řekl a vypíchnu ještě i na závěr té odpovědi, tak je opravdu změna obsahu těch, těch otázek. Hmm. Které na těch nebo v těch přijímačkách jsou obsaženy.
2: Nicméně, princip jednotný přijímací zkoušky je podle vás správný?
1: Myslím si, že ten princip jednotné přijímací zkoušky, pokud ty otázky budou skutečně testovat ty gramotnosti matematickou a jazykovou, tak v pořádku je. Ale v tuto chvíli, jak jsem to říkal, je to o tom, že to dítě vyřadíte z toho systému, a, a nebo ta škola najednou místo toho, aby je učila zábavně, tak je začne připravovat na ten konkrétní test. To znamená, ten test determinuje to, co se v té škole dělá čímž vlastně omezuje tu volnost, o které jsme se bavili na začátku, hmm. že smyslem školních programů je uvolnit těm rukám prostor pro jejich vlastní cestu.
0: A není třeba řešením testy udělat v rovině... IQ testu.
1: Lehko se řekne, hůř se udělá, nemáte závislost mezi IQ, a samozřejmě, že by jako platilo, že čím vyšší IQ, tím jako lepší škola, to znamená variantou, která by se dala zvažovat, tak jsou nějaké testy studijních předpokladů. Ano. A zase když použiju ten příklad, který se děje ve vysokém školství, tak pokud se nepletu, tak zrovna Masaryko univerzita, ale možná se mýlím, myslím si, že ne, tak se dívala na to, jak dopadají jejich testy studijních předpokladů a na úspěšnosti studentů na konci toho studia. No a ona ta korelace se tam neukázala. Je to logické, protože vám do toho období vstupují jiné zájmy, paralelně nějaké zaměstnání nebo, nebo motivace k tomu studiu. To znamená, je jasné, že tam ta závislost není. To znamená, vybírat děti na základě studijních předpokladů, když už se z některých příkladů ukazuje, že ten test je vlastně netestuje a že hmm. úspěch závisí na čem jiném, vlastně není, není správně. To, co mně přijde jako cesta zajímavější a asi lépe odrážející vlastně ty předpoklady toho dítěte, tak je to, o čem jsme se bavili, že to není o té jednotné přijímačce, ale že se tam přihlíží třeba k nějakému portfoliu z toho druhého stupně základních škol. No a podíváte se na to, co to dítě dělá i v tom neformálním vzdělávání, jaké má kroužky, jaké má záliby. To vám nepomůže v případě osmých gymnází, kde máte předtlaky na 12. 12, ale pomůže vám to v případě nějaké, nějaké delší práce, které vám vlastně ukážou nadání a osobnost toho dítěte. Ale je to cesta významně pracnější, takže samozřejmě jednodušší i pro tu společnost je seřadit podle cermatých testů nebo testů školy a hotovo.
0: Já se chtěl k těm víceletým gymnázím musím trošku vrátit, protože my dva s Robertem jsme v podstatě letos absolvovali oba dva to, že naše děti se hlásily jak na šestileté, tak osmileté gymnázium, ne naše společné děti dopadlo to teda úspěšně na obou frontách. Nicméně...
2: Proč vlastně jste umožnili nevyužívat ty testy na těch při jako klasických gymnáziích a ne těm osmi a 6 letým?
1: Tak u toho stolu jsme všichni tři, co měli rád to lest na jsme na té gymnázium, <laughs> takže moje starší, dcera, mě, tak starší dcera si tím martyriem prošla. Tak... Ta úvaha, kterou jsme měli, když jsme to uvolňovali, byla následující. U těch 8 a 6 letých gymnází jsme se bavili s asociací ředitelů gymnází a tam skutečně, a to přiznává i CERMAT, ty testy slouží k tomu rozrazení. Ty testy je chtějí a ve valné většině je to právě ten filtr, který pomáhá seřadit ty děti. Právě proto jsou tam ty debaty o té obtížnosti, a ze strany gymnázií a vrátím se možná o rok zpátky, abych to vysvětlil v kontextu. Před tím rokem, když přišla pandemie, tak byla debata, tak to udělejme podle vysvětšení. Každého napadne, udělejte to podle vysvědčení, co tady vymýšlíte. Ta vysvědčení nejlépe ukážou, co ty děti umí. V případě dětí, které jdou na 8 a 6 letá gymnázie, mají všichni sami jedničky, že? Mají všichni sami jedničky. Všichni dělají matematickou olympiádu. Všichni chodí do skauta nebo sportují. To znamená, veškerá ta měkká kritéria té školní části, když použijete, tak a my jsme to fakt konzultovali s gymnázii a ta Praha je v tomto extrém, prostě i 1 ku 12 a podobně. Takže tam se nedostanete, že jeden ze 12 měl samé jedničky, tam se dostanete, že většina těch dětí, která tam je seřazená, tak uh, i tak stále čelíte přetlaku 1 ku 6. A to znamená, že samy, samotná gymnázia říkali, my ten cermatí test prostě v tom máme a my ho tam chceme. Druhý aspekt je, který je bohužel přiznáním si smutné reality, ale všichni tři to asi známe, že ty děti se připravují na ten test. To znamená, není to o tom, že chodí ze školy a říká, vlastně dneska jsme se učili a mně se to bude hodit u příjmaček, ale je to také o tom, že se na ty, na ty cermatí testy všichni připravují, ať už prostě komerčně, nebo že to rodiče postahují a pak to s nimi doma procvičují. Takže i ta očekávání těch rodičů v průběhu toho roku už byla taková, že vlastně tu nebyl nikdo, kdo by volal potom dejte tam tu volnost, protože ředitele chtěli zůstat u cermatých testů Mm,
2: mm, mm, tak mm. když se teďka dostaneme od školáku k vám, vy nechcete kandidovat do poslanských sněmovny, jestli jsem to správně přečet, co nějaký jiný volený orgán, Evropský parlament, kandidatura na berinského primátora.
0: To Učitelské otázka, povolání. To je
1: otázka. Já jsem, já jsem byl odborným asistentem na vysoké škole, ale na základních a středních školách jsem samozřejmě neučil. Učitelské povolání je v tuto chvíli velmi, podle mě, a začíná být atraktivní, ne že je, ale začíná být atraktivním povoláním. Je potřeba ale ještě tak minimálně dvě volební období vydržet v tom, že ty prostředky tam musí proudit, aby lidé uvěřili tomu, že má smysl jít na ty pedagogické fakulty jako fakulty první volby a pak to možná začne fungovat. A to neznamená, že utíkám z té otázky. Já jsem takovou otázku ještě nedostal a přiznám se, že mě ani nic takového nenapadlo a mě v podstatě díky tomu, jaký mám tým na ministerstvu školství, tak ta práce, která zaplatím, mu teď zase trošku věcná a ne covidová, tak baví. Bavila mě velmi, ale o takové té politické kariéře typu kandidatů na brinského primátora nebo evropský parlament, tak tu myšlenku, a upřímně říkám, jsem ještě jako vůbec neměl. a Nevím, to bylo kvůli COVIDu nebo jiným věcem, ale tímhle směrem jako neuvažuji. Kdyby byla ta možnost, chtěl byste pokračovat ve funkci ministra školství? No, jestli se to pustí manželka, tak s tím souhlasit asi určitě nebude. Ale, ale samozřejmě, teď se vám řekl, že, že ten tým, který se tam podařilo vytvořit, a to, že jsme vlastně schválili strategii 2030 a snažíme se ji naplnit, tak je vyloženě taková ta výzva, kde člověk by chtěl pokračovat, ale doma to moc říkat nesmí. No. To mu V
0: podstatě na startu něčeho, co byste moc chtěl dotáhnout.
1: To by a by vám týdě. asi
0: určitě líto, abyste u toho nebyl.
1: V pohledu ješitného muže to samozřejmě výzva je. A pokud se i přes ten covid podařili fakt věci, které si myslím, že se dlouhou dobu nepovedly a je to u toho zrodu, tak to, že by člověk chtěl pokračovat, taky je věc, kterou si ať chcete nebo nechcete pohráváte, protože jsme do toho společně na tom školství investovali docela dost energie.
2: Ještě se zeptám na jednu věc. Dovedete si představit, když vás baví obsah té práce, že by nebyl spojený s tou funkcí, že byste třeba na ministerstvu školství působil v nějaký jiný roli než ministerský odborný náměstek,
1: něco podobného? Dovedu si představit, ona nejúsměrnější na tom asi je, že já jako náměstek pro vysoké školy vědu a výzkum, tak myslím si, že ten půvoár jsem měl z té oblasti a neříkám, že zakládal jsem si na tom, že to regionální školství jako vnímám, ale nejsem do něho zatažen. No, um, mám pocit, že teďka už je to tři a půl roku, co každý den maturuji z regionálního školství až samozřejmě to někdy může vyvolávat pocit, že, že ty vysoké školy si nehlídám, ale tam je to dáno tím, že si myslím, že stále jako k ním mám nejblíž a že jako vnímám velmi rychle, co se tam děje. Ale co se týká toho času, který jakoby strávím jako minister, tak uh, jeho... Většina je spojena s regionálním školstvím a z něho každý den maturuju z nějakých nových věcí. Takže odborně v té oblasti dál pokračovat nebo v oblasti vysokého školství by mě samozřejmě bavilo a není to spojenost funkcí ministra.
0: Pane ministře, moc vám děkujeme za dnešní návštěvu, bylo to moc příjemné. Já děkuju za pozvání, za rozhovor. Ať se vám daří, ať se vám splní to, co si přejete, ať už na pozici ministerské, či rodinné, či jakékoliv úplně jiné. A asi se služí vám poděkovat za to, co jste odvedl v té pandemické době, protože to školství se i v našich očích posunulo někam, kde jsme ho asi před pár měsíci vůbec neviděli a nevnímali.
1: Já děkuji za ta slova, ale ta slova patří především mým kolegům, kteří to tam oddřeli hodiny a hodiny během pandemie a mohu říct, že to nebylo úplně příjemné, protože samozřejmě ta negativní energie, která v té společnosti nakumulovaná byla, tak se logicky objevovala a vyústěvala k ministerstvu školství, ale myslím, že jsme si i dneska vysvětlili, že ministerstvo školství vůči školám vystupovalo, myslím si, konzistentně, ale věci, které nemohlo rozhodovat, a nemohlo ovlivnit, tak bohužel muselo přenést na ty školy. A říká se, že nezabíjejte posla, pokud přináší špatné zprávy, a my jsme častokrát tím poslem byli.
2: Já myslím, že vzhledem tomu, že jsme tady všichni tři kolem stolu rodiče, tak si můžeme úplně nejvíc přát, aby 1. září přišli děti do školy a aby tam vydrželi až do 30. června.
1: I to je mé přání a byl bych velmi rád, kdybychom i přes to letos všichni k tomu tak společně přistupovali. A očkování je jednou z věcí, která nám v tom na může pomoct.
0: Ministr školství Robert Plaga byl naším hostem. Děkujeme. Na
1: Děkuji ještě jednou hezký den. Reporter radio podcast. Reporter